0: conversar con nuestro invitado esta mañana, vamos a reiterársela, dice, ¿cree usted que Uber y otras plataformas tecnológicas deberían mantener el cobro en efectivo? Use el hashtag radiografía.
1: Mire, este tema de Uber pica y se extiende, vamos a empezar por ahí y dejar los otros para, para este bloque y el que sigue. Hay muchos conductores del transporte selectivo buenos, buenísimos, muy amables, muy atentos, muy responsables, ...muy justos al momento de cobrar las tarifas. Sin embargo, si hacemos un ejercicio... ...26 años después de Susan haber iniciado la carrera de periodismo... ...créame que voy a obtener el mismo sondeo del no voy en la calle. Voy a obtener el, el, el mismo sondeo de muchos conductores del transporte selectivo... ...que tienden a veces a ser groseros, eh, tratar mal al pasajero... Subirte dos, tres personas en el taxi. Entonces, al final, no es que queremos satanizar el tema del transporte selectivo de los taxistas, porque en realidad no se trata de eso. Pero siento que ya es hora, probablemente, de que ellos vean las cosas que no ocurren de manera positiva. Sin embargo, Uber llegó como una opción. Una carrera que te puede costar con un taxi normal cuatro dólares, la encuentras en un Uber en dos dólares. Entonces, y se lo digo yo porque yo... Soy adicta al Uber, para mi hijo, para buscar documentos, todo. Eh, puedo entender a los conductores del transporte selectivo que están un poco molestos, incómodos, porque al final el Uber se convirtió en su competencia en efectivo cuando inicialmente empezó con el tema de la tarjeta de crédito. Eh, es un tema que a lo mejor usted no tendrá la decisión en sus manos, pero ¿cómo empezamos a regular esto? Fantástico que sean los taxistas los que se queden con el servicio, pero vamos a hacerlo bien. No perfecto, pero vamos a hacerlo bien. Muy, pero muy buenos días, señor director Miguel Martínez, muy el nuevo días. chief de la AT&T.
2: Muy buenos días, Susan, muy, eh, Hugo. Buenos Buen días, día. bienvenido al, al público televidente y oyente. Mire, las plataformas y la tecnología llegó para quedarse. No podemos quedarnos en los años 80, en los Uf. años 90. Los transportistas del sector selectivo han entendido esto. En las Pequeñas en las conversaciones que hemos tenido uh -huh. de que esto ellos, Lo único que sí hay que regularla. Claro. Hay una competencia, desleal. sinceramente desleal. Esta, ellos, ellos pagan impu eh, sus su impuestos de circulación, sus impuestos de placa para, para, para trabajar y operar. Hay una regulación. Los tenemos las tarifas de ellos están reguladas, est eh, están sometidos. A, 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 a presentar estudios para poder aumentar las tarifas. Cuando Uber, pero no, no es Uber solamente lo que está en Panamá, ya hay varias plataformas Así es. que existen, entonces ellos entraron, entraron presentando una opción de tarjetas, de pago en tarjetas, después se les dio la opción a pagar por una resolución del Ejecutivo, se les dio para que pagaran en efectivo, pero... Ahora llegó el momento de regular todo el sistema. Nosotros hemos tomado la, la responsabilidad después de 20 años. Yo estuve 20 años dentro de la institución como arquitecto. De arquitecto pasé a jefe de sección, jefe de departamento, director de servicio, secretario general, subdirector. Y la vida me ha dado la oportunidad de cerrar un ciclo con más madurez. Después de 10 años de haber salido de esa institución, hemos retomado esto. Pero tratando de organizar y de verdad con la responsabilidad de acabar con las distorsiones que existen con, en lo que es materia de transporte. Con,
0: con toda esa introducción y hablando de distorsiones y entendiendo que se trata de una competencia desleal, que un sistema que ofrece servicios por plataforma cobre en efectivo, una competencia desleal con quienes pagan impuestos y demás que se dedican al transporte eh, selectivo, interpreto. ¿Que no se le va a permitir entonces seguir cobrando en efectivo o estoy equivocado?
2: Bueno, tengo entendido que ayer eh, la diputada Zenobia presentó un anteproyecto de ley uh -huh. para regular, sí. establecer. Entonces, esto se ha ido a la esfera legal ya en la asamblea para ver cómo se presenta. ¿Y
0: ustedes uh -huh. apoyan la iniciativa entonces? ¿Es la pregunta?
2: Sí, nosotros todo lo que sea iniciativa de acabar con todas las distorsiones del sistema, las aberraciones, porque el sistema de transporte en los últimos años se ha ido a aberraciones, dentro totalmente de... ¿Esta es una
0: de esas aberraciones, dice usted?
2: Sí, porque de verdad, si, si, si existe una ley, no puede haber ningún decreto ejecutivo que esté arriba de la ley. Claro. Entonces se hicieron, si se iban a tomar las decisiones de organizarlas, de ordenarlas, tenía que ser por ley también, establecer los cambios y, y, y regularla y, y tomar la decisión. Es carácter. En este país hay muchas cosas que no se han hecho por falta de carácter por estar jugando política. Pero Tenemos con que quién tomar. hay que
1: ponerle ese carácter, ¿sabe? Porque al final, eh, eh, le decía yo que es un puesto un poco complicado y difícil, porque allí es donde el señor Miguel Martínez va a tener que sacar el verdadero Game of Thrones, por llamarlo de alguna manera, porque hay muchos intereses. Al final el interés más importante es el usuario. Es, es. es el usuario, el que tiene problemas cuando se pone aquí afuera de Metcom para agarrar... Un transporte, ¿ok? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo logramos eliminar esas aberraciones? Y usted mencionó una palabra que me aterroriza. Extorsión. Eh, ¿Hay extorsiones dentro del sistema de, de transporte?
2: No es no extorsión como extorsión. Hay Ajá. hay presiones de okay. muchos sectores. Okay. Está, está el sector de transporte, está el sector usuario y está el sector económico. Okay. Porque todo esto gira... Alrededor, alrededor de mucho dinero.
0: Ahora, pues yo sí. yo no creo que el usuario tenga poder para extorsionar a nadie. No, entonces, El Él está de aquí crucificado y pisoteado. Sí. Hay presiones. Es el, el usuario.
2: Hay presiones y te digo. Ubiquemos di... las presiones sí. de dónde
0: vienen y en qué sí. consistían.
2: Sí, te digo. La presión del usuario ah. es un servicio eficiente, un servicio cómodo, un servicio rápido, que es la esencia. La esencia de este. Pero, pero es una
0: presión en positivo y buena. Sí, 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 sí claro. no, eh, eh, Es que él, él no debería presionar para eso. Él Bien. le paga. ...a los transportistas para que le den un buen servicio... Uh -huh. ...le paga a los funcionarios de tránsito para que tenga todo en orden... ...para ellos recibir un buen servicio. Es que, Entonces, no debería es, ni siquiera existir esa presión. Es
2: que ahí hay, hay, hay es donde yo te digo que es la distorsión que existe del sistema. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la esencia de la institución es dar un servicio. ¿Qué sucede? Que un, es una institución tan amplia... ...nosotros contamos con más de 1.400 empleados... ...tenemos una cantidad de direcciones... ...como la Dirección de Seguridad Vial que va diri de, de, dirigida al servicio, uh -huh. la, dire la Dirección de Transporte Público... ...que es un servicio, que es lo que nos relaciona con, la, con, con el sector transporte. Es la inscripción de documentos de ellos, la venta de placa con ellos, fiscalización, supervisión y planificación del sistema de transporte. Pero eso es un pedacito de lo que es la Autoridad del Tránsito. Claro. Nosotros tenemos señalización, semaforización, transporte de carga, seguridad vial... ...que es la esencia principal que tiene la, la institución de servicio hacia claro. la comunidad. Nosotros tenemos una ciudad totalmente congestionada, trancada. Así tenemos es. que, que di dirigir nuestro, nuestra, nuestra función y nuestra esencia a, a ver lo que es señalización, la vialidad. Claro. En, eso hemos, en estos dos meses lo primero que hicimos fue reestructurar y organizar la institución... ...crear los procesos que se habían perdido. Estamos estableciendo controles sistematizar todos lo, 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 los, los servicios que damos sí. para quitar para, para, para quitar la injerencia humana, la decisión del ser humano a dar un visto bueno a las cosas, sino sí. que las cosas... Que sea se automático, sí. como sí. le establece la norma. Eso
0: me parece bueno, pero yo quisiera volver a Uber. Sí. Porque sí. Uber dijo que si no se le permite pagar en efectivo a los usuarios, se van. Sí. O sea, bueno. se va a corregir el sistema aunque sí. ellos se quieran ir.
2: Bien. Estamos en un país de libre competencia, Ajá. de libre mercado. ¿Sí? Ellos tomarán sus decisiones. No creo que Uber, si no cobra en efectivo, se va a quebrar. No va a quebrar, eso es mentira. El, el cliente de Uber es un cliente especial, cliente que tiene su vehículo y en momentos de horas no quiere mover, en ciertas horas no quiere moverse su propio vehículo por la falta de estacionamiento que tiene la ciudad, por la circulación que está congestionada. Pero
1: hay bastante gente que no tiene auto y que usa Uber. De hecho, lo pagan en efectivo específicamente porque ni tarjeta de crédito tienen. Pero o sea, es que
0: eso, eso es lo que hacía diferenciar claro. el sí. servicio.
1: Y hay un montón de gente que ha metido su carro en Uber. Ayer, por ejemplo, la que me fue a buscar al aeropuerto, sí. yo quedé en shock cuando la vi. Y yo dije, ¿estás de Uber? Eh, y una profesional acaba de salir de su trabajo y, y mucha gente le encuentras en Uber. Puedo entender que le quiten el efectivo para que la competencia sea eh, leal y balanceada. ¿Pero qué hacemos entonces para tratar de regular? Hemos crecido desordenadamente, la ciudad es un caos en horas pico, eso hace que el taxista diga no voy, obviamente. Eh, yo no sé si al final han pensado en alguna estrategia, porque si ocurre esto de Uber, que asumo que eso no sé si va a ser corto, mediano o largo, porque deberá ser la Corte Suprema la que al final me imagino que tome una decisión, porque... Está este anteproyecto de ley, pero hay una norma que están dando. Entonces hay una decisión que debe tomarse. Mientras eso ocurre, ¿cómo nos preparamos para el escenario A o el B? El A, que se vaya. ¿ok? Eh, establecer las piqueras antes se movían en ciertos lugares y de ahí tú no te puedes mover. Tú vas a Estados Unidos, Nueva York, y tú agarras un taxi en el aeropuerto y te dices que yo no puedo entrar a Manhattan. Entonces para ellos es como la norma, la regla. O sea, no sé de qué manera podemos garantizar... Que el usuario
2: tenga su taxi. ¿Qué hemos tomado nosotros? Primero, que las empresas de transporte, uh -huh. para nosotros no son transportistas, son empresas de transporte. Uh -huh. ellos, el chip tenemos que cambiárselo y estamos en las conversaciones que hemos tenido con todos los transportistas. Es eso, que ellos son una empresa. Se les dio una resolución una, un, de, de prestataria, reconocimiento a un derecho de concesión. Entonces, uh -huh. ellos tienen que organizarse y trabajar como empresa. La empresa tiene la responsabilidad y desde el momento que hemos llegado, hemos estado exigiéndolo a las empresas, el control de todos sus miembros. No es que el taxista solamente tiene responsabilidad. Los llamados de atención y las inf las infracciones y las irregularidades que hemos encontrado en el sistema, tanto del colectivo como selectivo y de turismo, se los estamos haciendo llegar a los expedientes de las empresas.
1: Imagínense que hay gente que alquilaba el taxi por uno o dos días. O sea, yo digo, ¿hasta qué mo momento llegamos que es tan fácil... Que Hugo agarre y diga mañana quiero taxiar. Y iba a una empresa porque así es y varios de esas personas que tenían este servicio de esta forma, algunos de ellos, no varios, algunos de ellos fueron encontrados cometiendo delitos delictivos. Delitos delictivos. Eh, eh, ¿Qué hacemos con eso? O sea, es tan Al final cualquiera agarra un taxi y lo maneja. Eh, este es un tema que siento que tiene muchos años, señor director. ¿Cómo hacemos que estas empresas del transporte regulen quiénes son sus conductores de taxi?
2: ¿Cuándo? En el momento que comenzamos a hacerlo, a hacerlo responsable de las acciones que cometen sus miembros. Nosotros, uh -huh. todo el que tiene una empresa, yo tengo empresa constructora y toda los, los, la responsabilidad de lo que hagan mis empleados, soy solidario, uh -huh. igualito aquí en MECO. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. ¿Por qué? Porque aquí soy empresa en el momento que quiero pelear o quiero eh, discutir con el gobierno. Pero de, desde que salgo de la, de, de la discusión, cada uno es una pequeña empresa y cada taxi anda independiente. Entonces Mire, ellos tienen que comenzar a tomar sus responsabilidades como empresa. Y eso hacia allá es, han sido todas las conversaciones en estos dos meses y hacia allá es que estamos dirigiendo la, la supervisión y la fiscalización de la Autoridad de Tránsito.
0: Estamos hablando de dos, dos cosas totalmente diferentes. Una es la concesionaria y otra cosa son las empresas que tienen una flota de taxis que yo no sé si eso está contemplado ya en la ley pero no lo estaba y tenían una flota que ellos compraban y hacían una jugada con los benditos cupos etcétera y entonces se dedicaban a alquilar mm. que eso, por aquí han desfilado los directores de tránsito a decir vamos a investigar para poner orden y al final todos sabemos que hay una empresa de un venezolano otra de un empresario de origen asiático en fin, otra sí. creo que es de un español si sí. la memoria no es te, infiel las grandes, la, me refiero te, a las grandes te digo. antes de entrar en esas yo quisiera cerrar el de las concesionarias y le voy a explicar por qué la gran queja de la mayoría de los taxistas, por ejemplo, es que estas concesionarias lo que usted tiene que hacer es pagarle la cuota, pagarle la placa, pagarle un montón de cosas y ellos no reciben absolutamente nada. En Colombia, por ponerle un ejemplo aquí cerquita, eh, este tipo de concesiones la terminaron tanto en el selectivo como en el colectivo. ¿Por qué? Porque el Estado le daba algo para que un grupito de personas se beneficiara, usufructuara de algo que era del Estado pero que como empresa no le ofrecía absolutamente nada a sus afiliados, por llamarlo de alguna manera. Les cobran por los cupos cifras exorbitantes, cosas que no se puede hacer y está prohibido por la ley. Y eso todo el mundo sabe qué pasa en Panamá. Entonces, para cerrar el tema de las concesionarias, se va a poner orden allí. ahí sabemos que hay políticos, empresarios, etcétera, etcétera. Concesionarias. A ver, me digan.
2: Con las concesionarias, primero, eh, la ley las establece, las, la, eh, el, el, el derecho a ser concesionarias se le dio una resolución de prestataria, mm -hmm. ellos tienen que evolucionar. están Para mí son empresas de transporte. Uh -huh. Cuando te digo, ellos tienen toda la responsabilidad de todos sus miembros, nosotros vamos a ser responsables de las acciones de sus miembros. Uh -huh. Esa es la, la forma donde ellos van a comenzar a sentir... Que lo que ellos tienen es una empresa, que la responsabilidad con el ciudadano y con el país por esa concesión que se les dio, tiene que cumplirla. ¿Las
1: prestatarias serían empresas o qué?
2: Sí, sí son, son empresas, todas son uh -huh. empresas, se les dio en el 93, que se hizo la ley 14, se les dio la, a organizarse, el derecho a organizarse se organizaron en empresas. ¿Qué liga esto, hubo con lo de las empresas estas que alquilan? Todas esas Todos los certificados de operación que tienen esas empresas pertenecen a la prestataria. Ajá,
0: entonces por ahí se le va a prestar. Quiero que me desmenuce eso, pero lo vamos a hacer en breve porque es hora de hacer una pausa. Y con eso también tienen encendido el área del aeropuerto de Tocomen porque creo que le dieron un plazo de 72 horas para que según ellos saquen a Uber de allí y saquen también pero a, Uber a los está. piratas. Eh, sí están yendo al aeropuerto. Eh, ¿Cree que usted Pero cree no Uber... formal. O legal. Sí, uno lo pide y uno lo coge. Por eso. Claro, ellos están hablando de competencias de... Yo creo que eso lo debemos desmenuzar. más adelante, ¿sí? ¿Cree usted que Uber y otras plataformas tecnológicas deberían mantener el cobro en efectivo? Use el hashtag radiografía al opinar. Seguimos hablando con el director de tránsito. Mire,
1: ayer el Uber a mí me costó del aeropuerto a mi casa 7 dólares. Le voy a decir la cifra exacta. Mentira, 13 con 10. 13 con cuando yo salí, me ofrecieron el servicio. 20 dólares y 25 dólares. ¿Con quién usted cree que Susan Elizabeth Castillo se fue para su casa? Con el de 1310. That's
0: it. 7.56 minutos. Segundo, Vamos a la además, pausa. Sí, pausa y regresamos con <risa> Promo. Ultimátum, 72 horas de parte de los conductores de, de, de taxis allá en el aeropuerto para que saquen a Uber y a los piratas. Entiendo lo de los piratas. Pero el servicio de una... ¿Cuáles son
1: los piratas en el aeropuerto?
0: ¿Son... ¿Los buses
1: blancos? Sí, los
0: buses blancos incluso se estacionan ahí afuera. Eso es un desorden, como casi todo en el tránsito en este momento. ¿no?
2: Bueno, ellos le llaman pirata, no a los buses, porque los buses blancos son eh, los que están dentro del turismo. La, Exacto. La, la... Sí, sí,
0: pero hay buses blancos afuera también. Usted camina un poco con su maleta y allá afuera coge buses blancos. Sí,
2: ahí ¿eh? existen desde el 2006, ah, 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 existen ah, ah, los turoperadores. Uh -huh. Que es, es una modalidad que, que, se, que se llevó a acuerdos con la Autoridad de, de, del Turismo, sí. donde estos tus operadores pueden ir a recoger sus pasajeros pre-contratados.
0: Eso no son los que usted sale caminando allá y los coge allá afuera en la parada. Sí, eso sí, son ellos, otra
2: cosa. ellos le llaman más piratas, son a los taxis amarillos que Ajá, entran a...
0: Que no deben ese, entrarse con ellos. los taxis ese.
1: amarillos que no tienen... Eh, Permiso para poder entrar, porque hay unos taxis que sí pueden entrar.
2: Sí, bueno, ahí, ahí tenemos que la queja de ellos que nos han presentado también es por los miembros de la policía, que Ajá. permiten que uno entren sí, y exacto. que otro no entren Es un desorden. Pero, sí, miren, yo les digo, hemos estado dos meses en una institución. Disculpa que te, que te cambie la pregunta, pero para darte la respuesta esa, hemos estado dos meses en la institución. Encontramos algunos desórdenes administrativos de... ¿Alguno? Sí. O muchos? Muchos. Ahora sí. pero, Pero eh, no existía manual de procedimiento, todos los procedimientos se habían trastocado y hemos estado controlando primero la institución. Hemos, gra gracias a Dios hemos logrado tecnificar algunas cosas uh -huh. con el, el personal. Te digo una buena noticia para todos los profesionales de la ingeniería de arquitectura y la empresa que presentan planos a probar en, en la institución. Hemos evolucionado a un AX que se está instalando esta semana, uh
0: -huh. donde
2: todo le puede dar, cada profesional o cada empresa desde su oficina o desde su celular, puede darle seguimiento al, al recorrido de él, en tiempo real al, re, al recorrido de los planos. Sí. Es una evolución que hemos tenido en esta semana y mira, y te digo, y no contratando a nadie de afuera, sino con el mismo personal de tecnología nuestra, logramos hacer Usted sí está ahorrando. En un mes en, en un mes y medio, lo, eh, en 15 días lo desarrollaron, tenemos un mes de, de estar probándolo y esta semana lo tiramos.
0: Qué bien por todo eso, pero le pregunté, de ¿fue del ultimátum que le dieron sí. los señores del transporte no, allá en el aeropuerto?
2: Mira, nosotros no creemos en ultimátum, ah. nosotros somos de conversación, creemos en el diálogo. Sabemos que yo no puedo llegar en dos meses y resolver todas las distorsiones, y vuelvo a las distorsiones, que se dieron en más de 10 años o en 20 años. Exacto. Nosotros estamos sentados a corregir esas distorsiones, pero poco a poco. Pero cómo los no van creemos?
1: a, o sea, los van a sacar, los van a dejar. O, sé que tiene muchas tareas pendientes, pero ¿cuáles van a ser esos primeros pasos para tratar de ir ordenando nuestro transporte? Mira, primero. Para prim que la gente se sienta satisfecha y también el transportista.
2: Susa, te digo, primero era poner la, la casa en orden. Mm. Gracias a Dios creemos que hemos avanzado mucho en esa parte. Ahora estamos saliendo a la calle, a hacer una vialidad más ordenada. ¿Qué sucede? Nosotros somos de la creencia que el 70% de los tranques es el desorden del conductor. Y te pongo un ejemplo. Cuando llegamos de las cumbres hacia el corredor norte, se cogía una hora 20 minutos parando el desorden de unos... Un grupo de conductores bien altos que se metían en un centro comercial en Villa Aceita, uh -huh. parándole el desorden a ellos, bajamos a 25 minutos. Ahorita hubo la zona paga, están haciendo unos trabajos y nos cerraron una cosa. Se, 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 se subió ese tiempo de viaje a 45 minutos en estos dos últimos días. Hoy estábamos desde las 5 de la mañana viendo uh -huh. eso y allá está el, el equipo de nuestro de señalización y de supervisión vial. ...revisando qué es lo que está pasando para hacer los correctivos. Te veo acá en el área de la Roosevelt, se escogía desde Pedregal hasta, hasta el área de Balboa. Se, se cogía una hora 35 minutos, quitando una señal, un giro a la izquierda. Ahorramos 35 minutos de viaje. Entonces, eso es lo que es la institución. Tenemos que ir hacia el usuario en general. Sí. Tenemos que mejorar los viajes. Para poder mejorar el sistema de transporte público, uh -huh. yo tengo que me mejorar los tiempos de viaje. Uy. Ni mi bus puede hacer una planificación perfecta, de servicio, si los tiempos de viaje y los tranques se lo comento. Bien, ido... bien
0: por todo eso que se está haciendo, bien, me parece eh, excelente, pero como no me responde, entonces tengo que interpretar. ¿Qué? Interpreto que usted no le está dando prioridad a este tema. De, de los señores de, el, del aeropuerto. Dijo que no va
2: a actuar sobre presión. No voy a, nosotros no actuamos ah, sobre eso presión. Que implica Vamos a hacer que... las cosas. Conversamos. Ellos ellos han presentado sus quejas. Ellos tenían el problema de que se estaban quejando ah, sobre Uber. Ayer hubo una iniciativa legislativa. Ah, Hoy voy a ver cuál es el, eh, a buscar el anteproyecto de ley sí. para, para, para ver si podemos aportar a mejorarlo, a, aportar a que sea más equilibrado el servicio. Las plataformas, y, y se lo hemos dicho, las plataformas en este país llegaron. La tecnología llegó y no vamos a echar hacia atrás.
0: Hombre, debe haber una, un una menú crisis. de opciones para la persona que usa el aeropuerto. Porque, ¿qué van a hacer cuando llegue el ramal, por ejemplo, del de metro? ¿Van a decir que es una competencia desleal? Exactamente. Entonces, Exactamente. yo creo que hay que abrir un poquito esto. Chance. Sí, el que quiere utilizar el servicio de taxis de lujo especial, excelente. El que quiere usar... Eh, Uber, hombre, lo contrata, también debe tener esa oportunidad. Y el que quiere usar Libre, el metro cuando ya manga. exista, hombre, que use, que use el metro. Los monopolios Eso. no, no, no son convenientes.
2: Ellos están conscientes y en las conversaciones ellos están trabajando. Hay algunos sí. que tienen ya unas plataformas modelos. ¿Quiénes? De, de los transportistas actuales. Los nuestros. No, y los nuestros. Sí, los, nuestros sí. los amarillos y los de y el turismo. Sí. Ellos ya tienen algunas sí, unas plataformas. Es. Ellos están evolucionando. Mira. ¿Y, se ¿Y ha dicho, cómo las ven ustedes esas plataformas? Mira, en realidad, es una ¿funcionarían? Sí, funciona. Okay. Nosotros estamos, hoy día, todo el mundo ha evolucionado. Yo, yo les digo una cosa, mi mamá tiene 72 años. Y mi mamá, me, ella me dice las noticias porque los ve en los celulares. Ella está con 72 años. Hay que años ir actualizando de
1: acuerdo al tiempo. Ahora, le quiero hacer una pausa allí. Yo escuchándole y tratándole de sacar como una interpretación, porque sé que Hugo <ríe> le preguntó varias veces una pregunta y no tuvo la respuesta. Yo voy a hacer como mi análisis de Miguel Martínez. Eh, y ojo, en la vida siempre hay que consensuar, hay que ir al diálogo, hay que conversar. Pero yo siento que sí llegó el momento en que en temas álgidos para el panameño, como el tema salud, como el tema seguridad, como el tema educación, como el tema transporte, ya a mí no me debe importar si el comisionado que tiene flota de pirata me llama para presionarme por esto... ...o si el diputado que también está metido en el tema de transporte me llama para presionarme... ...o si un X político al final es el usuario. Entonces yo de lo que estoy sacando del señor Martínez Hugo Enrique Famanía... Mm -hmm. ...es un hombre que creo que no va a ser tan fácil de que... ...porque ahí cuando esquiva está chifiando la cosa y va a manejar su estilo... Y se le respeta. Al final, licenciado, lo que queremos todos los usuarios, y, y le voy a poner un ganchito, porque en el corredor norte lo he agarrado en horas pico, como dos o tres veces, y me he quedado sorprendida que ya no hay tranque en el corredor. Estoy hablando de cinco cinco y media de la tarde. Desde el área de La Paz, por allá, no hay tranque. Asumo que algún correctivo hicieron, pero eso tiene que ir de la mano. ...también de sentarse con el transportista. Usted ha dicho que ya se han sentado con ellos, que le han mostrado ciertas opciones tecnológicas. ¿Realmente tienen la disposición de mejorar el servicio? Si hay libre oferta y demanda, y yo reconozco que tengo que ofrecer buen servicio... ...pero si estoy cerrado a que hay que sacarlos a todos y solamente quiero que nos quedemos nosotros... ...esa no es una opción. Entonces me gustaría saber, ¿qué percibe usted del sector transporte? ¿Realmente sí le interesa mejorar...
2: Miren, le digo yo en las conversaciones y a veces se oye muy brusco cuando yo le digo a ellos y le hago una comparación. Hace 15 años, ¿quién podía pensar que la empresa Kodak en el mundo podía quebrar después de 100 años y haberse empoderado en lo que era todo lo de fotografía? Así es. Y en el 2012 quebró. ¿Por qué? Porque no se actualizó, no evolucionó.
0: Y fue la... el que tuvo la primer, primera opción de la fotografía digital y no sí. lo aprovechó.
2: Entonces, eso mismo le va a pasar al que no evoluciona en este es. mundo. Si ellos no evolucionan, se van a quebrar, van a ser absorbidos por el entienden. sistema. ¿Ah? ¿Lo entienden? Sí, lo entienden. Muchos lo están eso. entendiendo. Muchos lo están entendiendo, pero es, es eso. Y nosotros hemos puesto una línea en la autoridad del tránsito. Nosotros registramos documentos de transporte público, le vendemos el, el la placa de circulación supervisamos, fiscalizamos y planificamos el transporte. Nosotros no sí. administramos empresas de transporte, la administran ellos. Y como, como la tienen que administrar, te, le vamos a exigir que lo hagan eficientemente.
0: Eso me acaba de recordar lo que me dejó colgando del segmento anterior y es estas empresas que alquilan los taxis, pero el cordón umbilical de, lo, de los eh, cupos todavía está en manos de las concesionarias, Ajá. que por ahí es por donde lo va a agarrar. Esa es una son
2: triangulación. Son sub subsidiarias. Sí, okay. Por decirte, yo, te, yo tengo la, te lo pongo en otro escenario. Ah, ¿Y yo qué tengo, va a hacer con ella? Yo entonces. tengo la empresa constructora ah. y yo uso sus contratistas. Sí, exacto. No es, no, no es nada ilegal. Ah. Ellos, ellos tienen esto.
1: Pero usted se hace sí. responsable por lo
2: que hagan los contratistas. Sí, entonces es lo mismo que le va a hacer la no ¿Será la
0: concesionaria no, no, o será
2: la que, la, no.
0: la que está alquilando el la,
2: los... la, la, la que tiene la responsabilidad con el Estado de dar un servicio y mantener un servicio. Es la concesión. Y nosotros okay. vamos a exigirle a la concesión. Pero se va a
1: revisar las normas, se van a establecer artículos más fuertes de sanción, de, de inhabilitación de los... No sé, estoy inventando cosas.
2: Nosotros estamos en un país donde lo que hay que hacer es, es aplicar las leyes. Nosotros no podemos... Tenemos leyes suficientes. Uh -huh. Si nosotros ponemos las normas y las aplicamos, ténganlo por seguro que vamos a corregir muchas distorsiones del sistema. La, la Autoridad del Tránsito, mira, nosotros encontramos distorsiones
0: ah.
2: <risa> en la expedición de los certificados de...
0: ¿Qué distorsiones encontraron?
2: En la, en la, en la, distors... en la de certificados de... para sacar de, eh, licencia por primera vez.
0: Ajá. ¿Sí? ¿Qué distorsión era? ¿Qué, hay, hay ¿qué que pasaba? Se, que
2: que no se estaban dando Ajá. los cursos, como debiera ser. Ajá. Estamos cambiando la norma. En el próximo mes va, va viene el nuevo, el nuevo llamado y sí. hemos cambiado, las, vamos a cambiar las normas y los requisitos. Vamos a automatizar... El ingreso, el registro. Estamos evolucionando, vamos a exigirle eh, el reconocimiento biométrico para, para los estudiantes, para las pruebas, pruebas de manejo en el carro. En, con los talleres de grúas también había distorsiones. <risa>
0: es que entonces, estamos hablando no, de no, dos no, negocios. No,
1: es no, que había no, negocios no, paralelos no, de todo. A, a,
2: la, los talleres de grúas. Nosotros encontramos distorsiones en, en, en los fotos estudios de revisado de carro. Ajá. Así lo llamo yo porque eso no son fotostudios. Sí. Exacto. Entonces, vamos a ponerle las normas.
1: ¿Y qué va a hacer con las grúas después de todas las que las mencionó? <risa> o sea, porque eh, mucha gente sentía que era un negocio. Estaciona el carro, me lo llevan, va para... O sea, bueno, ¿qué, ¿qué va a hacer usted no, como, no. como director?
2: Establecer... y cumplir con las normas. Vamos a acabar con esas aberraciones que los funcionarios del tránsito y los, y los inspectores de la policía sean parte de, de ese sistema económico, para no llamarlo de otra forma. Nosotros vamos, se van a aplicar las leyes donde se tienen que aplicar, pero esos abusos que se estaban dando, estamos tratando de controlar. Cuando nosotros llegamos, el segundo día, la primera decisión que tomamos fue quitarle todas las boleteras a los inspectores de tránsito nuestro. Después de eso, uh -huh. fuimos haciéndole un análisis a cada inspector. Y hemos ido dándole primero a los supervisores okay, y okay. algunos. Hay inspectores los están preparando,
1: que no, capacitando. Que no tienen
2: no tiene la capacidad ni la madurez suficiente para tener una boletera y no se los qué dado. van a hacer
1: con ellos?
2: ¿Ah? Educarlos. Mira, okay. te, te no tengo... los van a sacar. No, hoy, hoy día encontramos sesenta y tantos inspectores nuestros que todavía le faltaba terminar el bachillerato. Hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación y hoy comienzan a buscar su bachillerato, un, uh, ¿van a dar clase?
0: ¿No lo van a para. equiparar? No,
2: no, no, no. Van, está,
0: estamos evolucionando
2: para que se gradúen de sexto año. Dígame muy una muy cosa, chiste, ¿no? y los sí, diputados sí, no, sí. o los
1: políticos, porque ¿qué ocurre, licenciado Martínez? Es una realidad. Luego que un gobierno toma posesión, empieza todo el mundo a llamar, ¡Ey, Miguel, mira, aquí tengo 20 currículum, de toda esta gente caminó conmigo! Entonces, al final, ¡ojo! No es que la persona que no haya estudiado, que no esté preparada, que no tenga un nivel social... No se merezca la oportunidad de entrar a la institución. De hecho, hay mucha gente que entra a trabajar en lugares y no sabe nada. Pero con el pasar del tiempo ese se convierte en el jefe. Más adelante por las ganas que tiene de aprender. ¿Cómo usted va a poder controlar esta parte que a lo mejor este poco de inspectores que había? Y por eso el montón de escándalos en redes con el comportamiento de algunos inspectores Era básicamente por eso. ¿Cómo va a ser miren, para lidiar con ese fantasma?
2: Mire, eh, eh, ¿habla, hablas de los diputados.
1: Yo o políticos, para que yo ellos no yo, se sienta. Yo salí de la
2: Asamblea, yo fui suplente diputado los cinco años anteriores. ¿De verdad? Sí. ¿De quién? De Kivian Panay. Ah. Eh, estuvimos ahí, gracias a Dios no fuimos noticia. No, fu no ¿Usted estuvimos en no. eso. Sí. <ríe> Entonces, <ríe> yo digo, es una presión. Nosotros tomamos y, y, y el reto con, con el señor presidente era ordenar la institución. Okay. Ese es el reto que tenemos. Y
1: la va ¿El ordenar, primero.
0: Seguro. El primero. Sí. Y,
2: y, 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 ¿Y la va a ordenar? Sí, lo vamos a ordenar. Caiga quien sí. caiga. Téngalo por su presione seguro.
1: Presione quien presione.
2: Presione quien presione, vamos a ordenarla. Es un reto. Yo no dejo mi vida profesional, que gracias a, a Dios hasta el día de hoy la hemos llevado bastante bien para venir a dañar a los 54 años de edad que tengo. Este
1: tema de las boletas falsas y la cosa que era como un cuco. Yo no sé si el cuco existía o no existía. Eh... ¿Ha encontrado algo? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Había funcionarios involucrados? ¿Era una red de corrupción? O mira, sea, ¿Qué pasaba? ¿O eran los inspectores poniendo multa
2: a lo loco? Mira, sí, sí habían. Hay cosas que se están dando por la digitalización manual. Uh -huh. Nosotros tenemos que evolucionar a la tecnología. Que las boletas sean digitales. La digitalización manual, si, si, si yo te cambio un número de tu cédula, le cae a otra persona. Entonces, en ese sentido estamos evolucionando. Encontramos más de 30.000 boletas sin registrar. Ah. Ahorita mucha gente va a salir... ¿Qué significa por, eso, mil boletas sin registrar? Que estaban... Archivadas. La, estaban ahí y la, les daba pereza a, a los funcionarios registrarlas. ahora, eh, eh, ahora perdón, es,
0: había algunas que existían que no estaban en el sistema por pereza y había otras que no existían que se las cobraban a la gente. Por pereza. Wow. Sí, pero
2: era, eh, mira, te digo te digo yo oh, de, Dios. de ponerle boletas, ah. no, son eh, errores de, de dedo muchas, muchas claro. veces. Pero, Pero no registrar de 30 mil, sí. eso es vagancia. Eso era vagancia, sí. No encontramos...
1: 30 mil boletas sin registrar sí. porque
0: y a, les daba pereza. No, y a, no minimicemos. Y a, esos errores de dedo fueron numerosos errores de dedo. Tampoco sí. lo minimicemos. Mira. Aquí había gente que sacaba la licencia por primera vez y cuando iba a ver tenía, te, tenía boletas. O gente que nunca había marcado, no, no había tenido carro, lo tiene por primera vez. Iba y tenía boletas. Sí, Entonces, te, esos errores... De dedo no, eran no,
2: muy No, mira, cuando yo te, yo te, yo te, te, te tiro tu licencia... ...que es manual, yo te pongo un número, la mía es 388257... ...y si me ponen 258, to, el, el, el usuario que tiene esa licencia y se da cuenta, ponme todas las boletas... ...te digo, yo en el 2008 encontré un caso que, que, que el, el conductor tenía 10 mil dólares en boletas... ...y qué sucede, es que cuando el, la muchacha dijo, yo no he sacado... ...cuando investigamos, si había un número que estaba mal... Y mandamos a buscar, porque sí tenemos la dirección, existía la base de datos, existe la dirección, buscamos al Hasta ese al personal
1: hay que prepararlo, hay que capacitarlo. O sea, <ríe> son errores para mí que no deben cometerse aunque sean humanos y digitales. O sea, un, un error lo ocasiona un dolor de cabeza mucho. Usted sabe, licenciado Martínez, que se va a enfrentar a negocios millonarios, que usted eh, va a tener que decir, nanay... O sea, ¿usted está preparado, siente también que está acuerpado o respaldado por el presidente Laurentino Cortizo? Hay figuras muy importantes a lo interno del PRD metidas en el negocio del transporte. Eh, y a veces es complicado, porque uno quiere hacer las cosas bien.
2: Y, Susan, te digo, hasta el día de hoy, el señor presidente no me ha llamado para nada. No me ha dicho nada. Y los amigos copartidarios, no me han llamado. Me dice Miguel una cita, nos sentamos a conversar, se le explica hacia uh -huh. dónde estamos evolucionando ¿A qué le y se una le cita? explica, ¿ah? ¿Qué Para conversar, uh -huh. para conversar qué estamos haciendo. Tenga cuidado consejos? con esa cita, licenciado, tenga cuidado
1: con esa cita.
2: Hemos llegado a una institución, un equipo, somos un equipo de trabajo que estamos ahí y todos estamos alineados. Es una institución donde tenemos el subdirector. El subdirector toma igual decisiones que las tomo yo. Y estamos trabajando... ¿Quién en el es el subdirector? Eh, Miguel Alemán. Miki Alemán. Miki eh, Alemán. El con, que fue diputado. Con, sí, estamos con, con el comisionado Enrique. Tenemos conversación toda la semana. Tenemos programas ah. para, para mediados de octubre. Tenemos programas de, de cambios de vía y tenemos, pero todo cantando.
0: eso tenemos que, ¿Tiene estar que volver. Más. Tiene que regresar porque se nos quedaron los piratas y corsarios. Y hago la diferenciación porque había una de verdad, una plaga de piratas cuando entró el gobierno anterior pero entonces esos piratas ellos lo convirtieron en corsarios es decir le dieron un permiso especial hubo un censo y bueno pero a esos corsarios se les sumaron nuevos piratas ahora tenemos piratas corsarios y de todo
1: y piratas corsarios sin
0: seguro que se, se presta para cualquier cosa y ahí están metidos Montones. altos dirigentes políticos no solo del PRD sino de, de todos de varios partidos exactamente y eh, tenemos que no desmenuzar eso también, el tema de los cambios de vías, pero ya será en otra ocasión, se nos ¿Cómo? va a tomar el tiempo. Regreso 826? yo. Esta
1: va a ser su casa. Puede venir una vez al mes a actualizarnos de todo, con mucho gusto. Sí. Ponchando planillas. Vamos a ver. Sin cobrar.
0: ¿Qué han dicho en redes?
1: Ay, quédese ahí sentadito. ¿Las redes?
0: Las redes, por favor. Redes sociales.
1: es la siguiente, usted puede seguir opinando durante todo el día, ¿cree usted que Uber y otras plataformas tecnológicas deberían mantener el cobro en efectivo? ¿Usted qué piensa de esto? Utilice el hashtag radiografía doctor Famanía, inicie usted por doctora favor doctora
0: Susan, dice Marcela Ramírez claro que sí, oye viva la realidad de Panamá la mayoría de la gente no tiene tarjeta además, ¿qué clase de mensaje le damos al mundo sobre cómo se manejan los negocios aquí? Decirle a una empresa ¿cómo tiene que cobrar? ¿en qué mundo surrealista vivimos? hashtag radiografía
1: Sentí que era ella la que leía. ¿Usted cree? Vamos a MAM News. Sí. Todos debemos tener derecho de usar un mejor servicio que el que brindan los taxis. No me imagino una semana sin Uber <risa> o Cabify. Eso es como un meme
0: para <risa> memerizar. Dice <risa> JC y Casa, Juan Carlos y Casa. Eh, y también hay que legislar sobre empresas que alquilan taxis a personas que han demostrado que lo uh -huh. que hacen es, no es servir, uh -huh. sino prestarse para delinquir. Sí, ese lo abordamos ahí, ese tema.
1: Wendy Sabrina, siempre con nosotros, opinando. Para a mí, se, para mí se, me ha, se hace más difícil que cobren efectivo cuando es, cuando es distancias más cortas. Pero en las largas, y si lo uso todo el día con la tarjeta, visa o clave... No es politiquería haciéndole en favor al gobierno anterior, sean serios señores, es algo moderno y seguro eh, el hashtag radiografía.
0: Dice Arcángel, no. Tenía
1: que haber extendido su respuesta Arcángel. El profe, deben comenzar a utilizar las nuevas tecnologías, 100% de acuerdo. Usted sabe que, doctor Famanía, ya terminamos ahí. Sí,
0: por favor, doctor. que Gracias. cuando
1: usted viene, usted sabe que yo soy una conductora, ¿no? Tremenda conductora. Cuando usted viene, que va a pasar por Metro Mall, uh -huh. aquí usted sigue recto así, y aquí hay una cosita por donde uno agarra a la derecha para poder entrar al mall. Un día fue en administración pasada, hace poco. Yo hago, porque estaba la fila muy larga, y yo, si yo veo que por ahí pasa ay me paró el inspector de la TT y dice, por aquí no se puede pasar. Esto es solamente para los buses. Yo dije, yo voy a, yo me voy a dar la vuelta y yo voy a ver si ahí hay un letrero o hay algo que diga eso, ¿no? Me di la vuelta y estaba el letrerito que decía efectivamente eso. ¿Qué ocurre? Se fue la administración pasada, yo no sé si usted lo mandó a quitar, porque eso fue lo más sensato de quitarlo, porque eso no tenía sentido. Que usted para entrar al mall se tenía que ir hasta donde estaba el puente para poder doblar lo que eso ocasiona, accidentes de tránsito porque vienen tres vías. Ese tipo de cosas, señor Martínez, está Chucky caminando. Ese tipo de cosas, señor Martínez, hay que verlas en otros puntos porque es así como ocurren los accidentes de tránsito, una simple colisión y se forma el tranque. Así que para que haga esa radiografía en toda la ciudad, ¿le parece, doctor? ¿Usted es ingeniero o licenciado? Yo
2: soy arquitecto. Soy arquitecto.
1: Bueno, señor sí. arquitecto. Arqui no
0: equiparado, es... Arquitecto. Arqui arquitecto. arquitecto. Recibido, Recibido sí. en la universidad.
1: Regresa pronto, señor arquitecto. Eh, por ahí ahorita le doy un mensaje de un... Exdiputado, diputado, oye, uh -huh. que le está escribiendo aquí, no sé, para que yo sea la paloma mensajera aquí de la cosa, pero bueno, yo siempre, a los diputados que me caen bien,
0: chévere. Oiga, se quejan, ella dice que en, saliendo del seguro en el área de Clayton todos los días, desde las 2 de la tarde, hay unos uh, agentes de la ATT que están pidiendo licencia.
1: Ah, y eso es horrible, sí, porque ese es un existen. giro a la izquierda y, y derecha hay, y
0: tranquilo. Y a esa hora es pesadísimo, sale sí, 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 la gente sí, sí, sí. del canal, sale la gente... De... Las escuelas. La locura, las escuelas, pero en fin, a veces aprovechan esos momentos para más de cuatro cosas. Le cierro el tema de los taxis por una razón. Los taxis cobran en efectivo. Ese es un servicio que paga impuestos, una serie de impuestos. Si usted pone a un particular a cobrar en efectivo, aparte del peligro por cargar dinero en efectivo, es una competencia desleal porque ellos no pagan impuestos. Ahí está la diferencia. Que todos tenemos derecho. Bueno, hay diferentes niveles de servicio. Eh, hay servicios a los que yo no tengo acceso, yo no puedo alquilar un helicóptero, por ejemplo, para ir a Chiriquí. No, me voy o en bus o pago un boleto de avión. Pero no por eso me quejo el que tiene, el que puede. Ni tengo ningún problema con el que puede. Entonces acá este es un servicio que no puede competir deslealmente con los taxis, está un poquito más arriba. Susan sí alquila aviones y taxis. Yo, y digo, y helicópteros. Y yo
1: creo en la igualdad de oportunidades. ¿No?
0: No, de también, verdad, también, no. yo
1: creo en la igualdad totalmente, de oportunidades, totalmente,
0: porque también. quien no, no tenga delgado. una
1: tarjeta de crédito no quiere decir que no merezca no, irse no con no un buen aire acondicionado. Bien, hasta agüita veces me dan en el, en, el, en el Uber y toda la cosa
0: Yo no he dicho que no lo merece. A
1: mejorar el servicio, o si sea, a mí me sí. ponen un puesto de raspado al lado del mío Yo tengo que ver la manera Totalmente en la que yo ofrezco un buen servicio Nadie se puede quejar Competible. de mi raspado, la bueno. nadie la se puede quejar de mis precios Nadie se puede quejar del servicio que ofrece Hay que ser competitivos en la vida, la competencia es buena, buenísima Es lo que te hace crecer Pero
0: no desleal. eso no Pausa, volvemos